0: Apocalipse 3, verso 7 a 13, carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Essas coisas diz o Santo e Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns os que se são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há alguns homens, alguns pregadores, que eles têm uma capacidade formidável de lidar com questões difíceis com palavras simples. Poucos homens, não são muitos a quem Deus deu essa capacidade. Um deles, R. R.C. Sproul, ele uma vez foi perguntado, ele estava expondo um texto sobre a escatologia, sobre as últimas coisas. E alguém perguntou, o pastor Spru, como vai ser no céu? As crianças que morreram na infância, elas irão para o céu como crianças? Ele poderia, como autor de vários livros, pregador internacional, dar várias respostas complexas, falar de várias posições sobre o assunto mas ele, ele se resumiu a dizer, bom, eu não sei, eu nunca estive lá, mas eu estarei. E com isso, R.C. Sproul deu uma resposta simples para uma questão aparentemente complexa. Outro homem que tem, tinha essa capacidade, mas também está junto a Cristo agora, é John Stott. Não sei se você ouviu falar desse nome. Se não ouviu, pode comprar todos os livros dele. Todos, sem exceção, são recomendáveis. John Stott ele tem um livro pouco conhecido, mas poderoso, chamado Homens com uma Mensagem. É uma história da biografia dos Doze Apóstolos, uma, um resumo do Novo Testamento. Falando nisso, se você quiser, então, tenho duas indicações. Esse livro, Homens com uma Mensagem, você pode é, baixá-lo em PDF, ele não é mais editado, não está mais disponível nas, nas livrarias mas tem uma série da Netflix, eu fiz propaganda, mas enfim, não era para falar o, cano, o streaming, mas você sabe do que eu estou dizendo. Mas uma série da Netflix chamada The Chosen, que também fala dos apóstolos. Sabe o que eu acho interessante, do Stott? Ao expor naquele livro, Homens com uma Mensagem, as cartas do Apocalipse, ele coloca para nós, cristãos, uma questão crucial. Ele diz para nós, da igreja, não que nós queremos ter, mas a igreja que Cristo quer ter nessa terra, a igreja que ele avalia. Ele diz de forma muito rápida, objetiva, mas ele vai direto ao ponto, dizendo, olha, a igreja verdadeira, ela tem algumas marcas. Ela é santa, ela é humilde, ela é fiel, é uma igreja missionária, é uma igreja evangelizadora. E eu gostaria então de pensar um pouco com a igreja ao longo desse ano, pensando nas várias incertezas pelas quais passamos, sem entrar em debates a respeito de quando vem a vacina ou não, isso infelizmente não compete a nós discutirmos, mas eu queria pensar qual que são, quais são as marcas dessa igreja que Cristo quer sobre a terra. Essa igreja que é uma igreja que luta, que batalha, uma igreja militante, uma igreja que passa por tribulações, perseguições, que vê parte dos seus servos sendo perseguidos, e alguns deles até mortos, por causa do testemunho de Jesus. Uma igreja, inclusive, tem que lidar com inimigos de dentro, porque se não bastasse a perseguição que vem de fora, há falsos mestres no seu meio que querem desviar os crentes do verdadeiro caminho. Por isso, ao longo desse ano, eu quero expor, na, seguindo um outro autor, nove marcas de uma igreja saudável. Eu queria começar, retomar este texto, já expus ele anteriormente, a igreja, quando fiz as exposições de Apocalipse, mas agora eu queria tratar a respeito de que marcas são essas que Cristo quer ver na sua igreja. Que igreja é essa, não perfeita, porque aqui não será possível, mas uma igreja verdadeira, uma igreja saudável, uma igreja que vive de inconformidade com a palavra, ou a pergunta que eu quero responder, eu quero ir na escritura para achar essa resposta, e convido você que vá comigo, é que igreja nós queremos ser, como uma igreja presbiteriana Jardim Goiás? Longe de padrões idealizados e romantizados, mas qual igreja nós temos que ser nessa terra, como o corpo de Cristo? Por isso, eu acredito que dentre as sete igrejas da Ásia Menor, a igreja de Filadélfia é uma das que melhor representam essa igreja que Cristo quer sobre a Terra. Eu vou explicar por quê. Das sete igrejas, apenas duas não recebem qualquer crítica de Cristo. Filadélfia e Esmirna. Elas não recebem críticas não porque eram igrejas perfeitas, mas porque elas viviam o mais próximo possível do padrão fiel que Cristo esperava do seu povo. Além disso, essas igrejas não recebem críticas porque eram igrejas que estavam sofrendo dura perseguição, eram igrejas sofredoras, igrejas que eram igrejas pequenas que estavam sofrendo uma pressão externa e com isso Cristo, como aquele que anda no meio da sua igreja conhece a necessidade do seu povo, ele, mesmo sabendo que essa igreja é composta de pecadores, ele não chega com avare, com cajado, arrebentando, criticando, é, trazendo juízo, a ira dele sobre a igreja, muito pelo contrário. A palavra de Cristo para essas duas igrejas é uma palavra de fortalecimento, de encorajamento, explicando que o que eles estavam passando vinha de Deus, mas Deus já tinha providenciado tudo o que era necessário. A igreja passaria assim por dias de prova. Deus não a isentaria de passar por dificuldades, mas quem meia essas dificuldades ou acima dessas dificuldades, essa igreja é uma igreja vencedora. Além disso, o objetivo dessa carta é trazer para nós quais são os elementos que levou essa igreja a receber tantos elogios de Cristo. O que, que essa igreja tinha a despeito, apesar de suas dificuldades? para merecer daquele que tem o maior crivo de julgamento, aquele que é totalmente santo e perfeito a receber dele tão, elogios tão paternais, tão suaves, tão amorosos para encorajar aqueles irmãos. Como é que essa igreja era? E o que nós podemos ver nessa carta? que nos dá a direção de qual é a igreja que nós devemos ser aqui nessa terra, ou, qual, ou que nós queremos ser enquanto igreja presbiteriana de Jardim Goiás. Permita-me falar de algumas características dessa igreja, mas antes disso, só fazer uma rápida introdução sobre a maneira como Cristo ele se apresenta a essa igreja. Em todas as sete cartas, Cristo faz uma apresentação, e nessa carta ele faz uma apresentação, bastante significativa. Olha o verso número 7. Eu queria pedir que você desse comigo agora Apocalipse 3, verso 7, por favor. Apocalipse 3, verso 7, leiamos. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Por que é que Cristo se apresenta dessa forma forte, e enfática? Ele diz algumas coisas importantes, ele é santo e verdadeiro. O que significa isso? Ele é verdadeiro no sentido de que ele é genuíno, sincero, digno de confiança. As palavras de Cristo são a expressão exata da sua vontade. Ele se coloca como santo e verdadeiro, como aquele em quem a igreja pode confiar, ela não está desamparada, ela não foi jogada ao léu, ela não está sozinha nesse mundo, é órfã, muito pelo contrário. Ele diz que é aquele que tem a chave de Davi, e essa talvez você não tenha parado para pensar, é uma expressão muito forte no livro de Apocalipse. No capítulo 5, o texto que nós lemos fala aquele que é a raiz de Davi, aquele que tem a chave de Davi, o que isso significa? Essa chave de Davi, essa imagem é baseada no Antigo Testamento, claro, em que Cristo é aquele que detém o poder sobre a salvação e sobre o julgamento, é aquele que tem o controle sobre o destino de todos os homens, aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. E no livro de Apocalipse nós vemos exatamente esse movimento, enquanto alguns são libertos, são guardados, amparados, outros são colocados sob ira e sob o juízo, porque esse que se assenta no trono, ele sim tem o poder. Cristo no Novo Testamento é o descendente de Davi porque ele é rei, o rei que governa sobre toda a terra. Assim quando Cristo se apresenta aquele que tem a chave de Davi, o que, que ele quer dizer à igreja? Eu sou aquele que governa, não tenha medo. Não se desespere, não ache que os seus inimigos vão prevalecer, não pense que essa perseguição vai durar para sempre, porque eu que governo todas as coisas, darei um fim a todo sofrimento. Há uma mensagem que é para trazer segurança, abrigo para a igreja para dar a essa igreja, na terra, a certeza de que ele governa sobre tudo. E a prova de que ele governa, é de que a sua vontade, o seu desejo, ele é definitivo, ele é infalível, é isso que diz o final do verso 7. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha, e quando fecho, ninguém abrirá. Ou seja, ele que dar a certeza para a igreja, que quando Deus estabelece um caminho e Cristo direciona o seu povo numa determinada direção, ele fará de tudo para que sua vontade seja feita e ela é irrefutável, a sua vontade é definitiva. Por isso ele que se apresenta a essa igreja. Mas a segunda parte dessa carta é uma descrição de Cristo da vida do testemunho dessa igreja. Confira aí, por favor, a partir do verso 8. Apocalipse 7, a partir do verso 8, eu vou ler o verso 8, você pode acompanhar em sua Bíblia. Apocalipse 3, verso 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando Cristo fala essa igreja, conheça as tuas obras, ele fala com propriedade. Cristo é aquele, no capítulo 1 de Apocalipse, que anda no meio dos sete castiçais, dos sete candeeiros de ouro. A visão de Apocalipse 1 é para nos dar a certeza de que o nosso Senhor, ele conhece perfeitamente o seu povo. Ele sabe quais são as qualidades ele sabe quais são os pontos de, de testemunho, de firmeza, de perseverança do seu povo. Ele sabe quais são as fragilidades, onde a sua igreja ela é vulnerável. E essas duas questões estão presentes nesse verso. De um texto que ele fala assim que tem posto diante da igreja uma porta aberta. E a gente precisa explicar muito bem essa porta aberta, porque pode parecer que é uma coisa muito triunfalista. Essa porta é, é, uma, é, é provavelmente uma alusão à possibilidades de evangelização, de pregação do evangelho aos não-crentes. Se você quer ver um outro texto que fala sobre isso, Atos 14, verso 27. Quando Paulo e Barnabé voltam da primeira viagem missionária e vão para a Antioquia da Síria, eles voltam falando que Deus abriu a porta dos gentios para eles. A porta aberta aqui não é o sentido de que a igreja vai triunfar em todas as coisas, será aquela igreja que vai pisar os seus inimigos, que será a cabeça e não caldo, não é dessa mensagem, infelizmente, muito superficial que nós já ouvimos muito nos nossos dias. A porta aberta aqui é, Deus, é Cristo dizendo à igreja que Ele tem dado a essa igreja oportunidades de testemunho que ele tem concedido contato dessa igreja com os não-crentes e tem feito com que esse contato seja frutífero. E essa porta ninguém vai fechar. Só que Cristo conhece essa igreja. E ele diz no verso 8 que essa igreja tem pouca força. O que significa dizer que tem pouca força? Pode parecer uma... Um aspecto negativo da igreja, né? falar que a igreja tem pouca força, em outras palavras, que a igreja é fraca, mas não é esse o sentido do texto. Pelo contrário, um sentido positivo, que embora a igreja provavelmente fosse uma igreja pequena, era uma igreja forte no seu testemunho. As igrejas do Novo Testamento, em sua maioria, eu digo as igrejas locais, não eram igrejas grandes. Claro, houve a conversão de mais de 3 mil pessoas quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, em Atos 2, mas esses crentes eles foram dispersos, espalhados, eles não ficaram em Jerusalém. As igrejas do Novo Testamento eram igrejas que, em algumas delas, tinham, tinham no máximo 30 pessoas. Só que hoje, o padrão de avaliação de igreja é muito diferente porque pode ser que para a nossa sociedade, até para evangélicos brasileiros, igrejas fortes são igrejas grandes, que fazem auditórios para milhares de pessoas, que têm centenas de células. Eu não tenho nada contra uma igreja ser grande. Deixa eu dizer, deixar isso bem claro. Mas não podemos correr o risco de achar que igreja fiel e verdadeira é igreja mega igreja. Isso é, não é uma verdade. Porque temos aqui uma igreja pequena, Perseguida, que tem, Cristo fala que ela tem pouca força, mas o seu testemunho é forte, é firme, é fiel, e por isso nós não também podemos correr no risco da chamada numerolatria, de queremos simplesmente alcançar números, mais membros, e esquecermos que não é isso que Cristo avalia porque o que ele está avaliando aqui é a qualidade do testemunho, o que ele está averiguando aqui é se esses crentes, mesmo poucos, eles são firmes no testemunho dele, se no contato com os não-crentes, eles vivem o Evangelho de maneira verdadeira, porque Cristo conhece a sua igreja, irmãos, e se tem uma coisa que ele conhece, são as nossas incoerências, quando nós dizemos que seguimos a ele, mas vivemos como se ele não existisse durante a semana, ele conhece muitas vezes quando a igreja ela professa nos seus lábios o nome de Cristo, mas o seu coração está afastado dele. Ou esfriou-se no amor, como foi o caso da igreja de Éfeso. Cristo sabe muito bem quando nós tentamos disfarçar a nossa vida e não conseguimos. Mas ele conhece também quando igrejas são pequenas, mas são fortes. Igrejas que têm poucos membros mas que conseguem sim falar de, em alto e bom som do Evangelho, mesmo em contextos difíceis. E são igrejas, meus irmãos, que não são a igreja de Filadélfia lá da Ásia Menor do tempo do no Novo Testamento da época de João. Igrejas hoje. Nós temos várias dessas igrejas de Filadélfia hoje. Deixa eu ilustrar isso de maneira mais clara. Ah, não sei quanto sabe, para quem já é membro da igreja há algum tempo já com certeza eu me ouvi falar sobre isso algumas vezes. Uh, meu primeiro campo de trabalho após sair do seminário foi uma congregação de periferia, num bairro chamado Colina. Uh, não sei quantos conhecem o Espírito Santo, meu estado natal, mas é um, um estado de relevo muito acidentado. E aí as pessoas vão fazendo casas e bairros surgem uh, em, em, realmente em mor morros assim, extremamente elevados. No alto de um morro, lá, assim, quando acabava o asfalto, já viu que a igreja presbiteriana geralmente tem esse padrão, né? Onde tem uma igreja presbiteriana nessa cidade? O pessoal fala, não tem, tem um asfalto? Bom, quando ele acaba, em seguida é a igreja presbiteriana. Não muda desse padrão. Essa congregação ficava na, na última rua do bairro. Congregação pequena, a maioria dos membros da igreja não sabiam sequer ler, sério. Você já, viu, já viveu nessa, nessa realidade, o pessoal é crente, mas eles não sabem não, não sabem ler a Bíblia, eles são muito auditivos, eles decoram versículos porque o pastor lê eles decoram os hinos hinos em Naro, Novo cântico, que tem palavras difíceis tu mercê, nos sustenta e nos guarda, né? a gente lê e acha bonito eles decoram porque ouvem, porque eles não conseguem ler mas sabe o que era interessante dessa congregação pequena não tinha mais do que 30 pessoas num bairro de muito tráfico de drogas de marginalidade, de pobreza. A igreja, muitos daqueles irmãos davam um testemunho muito bonito. Sabe por que, que eles davam um testemunho muito bonito? Porque policial não entrava em algumas ruas do bairro lá, não. Mas um senhor da congregação, ele entrava onde ele queria para pregar o evangelho, com a Bíblia dele debaixo do braço. Incrível, né? O Estado não entrava, mas aquele irmão entrava. Tinha uma irmãzinha chamada Sebastiana, que era dessas que não sabia ler, mas ela na panha do café, como é costume lá no mês de maio, ela ia acordava de madrugada, levantava cedo, ia para no meio da colheita do café, puxava o café, voltava para casa, se arrumava e ia para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço mesmo sabendo ler. E todo mundo sabia na rua dela que ela era crente. Não precisava ser uma igreja grande. É uma igreja pequena, na última rua do bairro. Mas eu digo para você, sem muitos muito receio que aquela pequena congregação daquele bairro dá melhor testemunho de que muitas igrejas grandes, maduras e experientes. Via de regra, muitos crentes com o passar do tempo, eles passam a dar mais trabalho do que trabalhar. Passam a dar mais pior testemunho do que falar do evangelho para as pessoas. A nossa igreja pode não ser uma igreja grande, uma mega igreja, não é o nosso objetivo, Deus vai trazer aqueles que Ele quiser para essa igreja, mas que nosso testemunho seja fiel, seja forte e verdadeiro, irmãos, que a nossa vida durante a semana seja condizente com aquilo que nós cantamos e ouvimos aqui, que o nosso testemunho seja como o testemunho da igreja de Filadélfia, que Cristo possa falar de nós, que conhece as nossas obras, que embora nós não sejamos uma igreja até pequena, que nós guardamos a palavra da perseverança dele. E Cristo, o que, que ele faz com essa igreja, que é pequena, que é, tem pouca força? No verso número 9, ele vai dizer, em termos rápidos, ele vai falar que ele fará que aqueles que são seus perseguidores, chamados aqui de sinagoga de Satanás, porque eram judeus, que eles se ajoelhariam perante aquela igreja e conheceriam que Cristo ama aquela igreja. A força mais perseguidora da igreja primitiva eram os judeus, porque os judeus, eles de alguma maneira tentavam perseguir ferrenhamente os cristãos, de cidade em cidade, eles provocavam tumulto, eles difamavam os crentes, queriam denunciar os crentes para as autoridades romanas, eles faziam tudo o que podiam para barrar o progresso do evangelho, mas não conseguiam, porque Cristo estava protegendo o povo dele dos judeus e mais, eles não apenas seriam humilhados ao tentarem perseguir a igreja, eles conheceriam que aquele povo pequeno, mas forte era amado por Cristo e isso faz a igreja um organismo singular sobre a face da terra, porque Cristo a ama e cuida dela se tem algo que eu e você temos que tomar muito cuidado para não atentar contra para não de alguma maneira, danificar e prejudicar é a igreja de Cristo. Todos aqueles que lançam mão do povo de Deus com maldade, com certeza sofrerão as consequências. Eles colherão exatamente o fruto dessa perseguição e dessa injustiça que muitas vezes é feita contra os cristãos. Eles mesmos sofrem o dano que tentaram fazer contra o povo de Deus. E a história das missões nos mostra claramente isso. Quantas vezes o povo de Deus foi morto e apesar de ser morto, a igreja floresceu, cresceu, cristã, pessoas foram convertidas testemunhos daquelas daqueles mártires que foram fiéis ao Senhor. É esse o desejo de Deus para o seu povo? Essa igreja, além de ser uma igreja forte, apesar de pequena, é uma igreja que é amada por Cristo. Mas há uma outra característica no verso 10. É uma igreja que também guarda a palavra de Cristo. Diz assim, Apocalipse 3, verso 10. Apocalipse 3, verso 10 porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Há sempre uma, uma ideia de aquilo que a igreja faz, Cristo faz por ela. Se a igreja ama a Cristo e sustenta o testemunho dele, ela é amada por Cristo. Se a igreja que guarda a perseverança, ela é guardada. Ou seja, a igreja ela faz e recebe. E o texto diz claramente para nós que essa igreja ela guardou a palavra da perseverança. A ideia é de que, de que a igreja em meio à perseguição e provação, ela se manteve fiel, ela não arredou o pé. Ou seja, ela sustentou o testemunho de Cristo até o fim. Mas afinal de contas, em termos práticos, o que significa sustentar o testemunho de Cristo? Deixa eu tentar falar de algumas coisas mais práticas para a gente ser talvez mais aplicativo aqui. Significa que no momento em que sua fé for mais desafiada, mais questionada, é a hora de você estar fortalecido para responder àqueles que te questionam. Guardar a palavra da perseverança significa preferir o amor a Deus ao amor a si mesmo diante de uma tentação. Guardar a palavra da perseverança significa preferir agradar a Deus o que aos homens, mesmo que este custe o seu trabalho, uma amizade, a sua própria vida. Guardar a perseverança aqui significa Ser conhecido como cristão, não da boca para fora, mas por aquilo que você faz, por aquilo que você é em verdade, em essência. Guardar a palavra da perseverança significa, nos meios mais hostis, manter-se firme. É desse tipo de crente que a igreja evangélica hoje precisa. Felipe, deixa me ser um pouco aqui enfático. A igreja hoje não precisa de crentes que procuram polêmica e debates acirrados nas redes sociais, querendo ganhar brigas à base do grito e de ironias. Ela precisa de pessoas que vivem o evangelho no trabalho, em casa, que vivem uma ética cristã, que vivem de uma maneira cristã em tudo que fazem. A igreja evangélica também não precisa de pessoas que só se filiam à igreja por conveniência, por opção, por afinidade social. Ela precisa de pessoas que vivam a igreja por dentro e fora, pessoas que se engajam no trabalho, que assumem responsabilidade de servir a Cristo independente da circunstância e da consequência. A igreja evangélica não precisa de pessoas também que, por seus caprichos, migram de igreja por igreja, porque tiveram insatisfação aqui, não foi resolvida, foram para outra igreja, tiveram uma outra insatisfação e assim passaram de igreja por igreja não ficam em igreja nenhuma. Ela precisa de crentes que saibam suportar a humilhação e a injustiça mesmo dentro da igreja, mas que não se deixam dobrar diante das dificuldades. A igreja evangélica brasileira precisa de cristãos como os cristãos de Filadélfia. Eles não se preocupavam em estar acima dos outros. Assim como os laudes de laodiceia, dizer nós somos ricos, nós somos abastados, nós somos suficientes, nós os bastamos. Mas é uma igreja que falava, Senhor, tem misericórdia de nós, porque a força que nós temos vem de Ti a igreja ao invés de usar as suas características e prerrogativas, as suas qualidades na verdade ela confiava nas qualidades de Cristo o seu Senhor uma igreja que ao invés de confiar nos seus recursos confiava nos recursos de Deus para tocar a obra essa igreja elogiada é essa igreja que seria guardada de uma aprovação que viria sobre o mundo inteiro crentes e não crentes. Eu receio que a pandemia ela tenha manifestado muito das divergências, dos pecados, incoerências do povo de Deus. Receio que a pandemia, ao invés de ser usado como oportunidade para a igreja ressoar, fazer o evangelho, ser conhecido de maneira melhor, pelo contrário, tem fez com que pessoas tivessem ódio dos crentes. É uma aprovação que hoje nós podemos falar que veio sobre o mundo inteiro. Mas ora, se Cristo guardou uma igreja pequena de poucas pessoas, uma prova dessa no, no primeiro século depois de Cristo, ele vai guardar o seu povo mesmo durante antes, durante e depois de uma pandemia, por isso a minha reflexão é qual igreja que nós queremos desejamos ser de forma bíblica quando tudo isso estiver passando nesse período, porque sinceramente agora é um momento muito oportuno para as pessoas ouvirem o evangelho, para elas verem um testemunho fiel e verdadeiro de crentes que servem a Cristo com sinceridade, todos os dias, em todo o tempo. Por fim, é uma igreja que recebe uma promessa maravilhosa. Diz o verso número 12. Ao vencedor falouei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais abrirá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo Nome. Essa. São várias referências aqui no verso 12. Primeiro, mais importante do que, tu, do que essas referências, é que todo cristão aqui é considerado um vencedor. É alguém que já é vencedor, não é alguém que vai vencer. Mas Cristo olha não por aquilo que nós simplesmente somos ou nos achamos. Porque tem dia que nós crentes, vamos ser sinceros, nós, nós olhamos para nós mesmos e, e, e falamos. Senhor, que miserável pecador. Pois aquele dia que a gente fala assim, hoje eu estou um super crente, hoje eu vou pecar pouco. É aquele dia que você mais pisa na bola, mais desagrada a Deus, peca de, de manhã, de tarde, de noite e chega à conclusão de que é fraco e imperfeito. Mas mesmo para esses, a promessa é, você é vencedor porque não depende do que você faz, não, não depende da forma como você se vê, depende de como Cristo te vê, como Cristo te fez, e aquilo que Ele fez por você. E isso muda tudo, não, não depende da maneira como nós avaliamos a igreja, não depende da maneira como nós avaliamos uns aos outros, é a maneira como Cristo avalia a igreja. Deixe-me dizer para você, aquele irmão verdadeiro convertido, mesmo aquele que peca, vai e vem, ele anda oscilante, entenda, ele é um vencedor, porque Cristo morreu por ele e garantiu que ele receberá, quando ele voltar um novo nome, gravará sobre ele o nome de Deus, ele é também uma coluna no santuário de Deus, nós temos que ver uns aos outros como aqueles que é nossa promessa, que apesar das diferenças, dos diferentes níveis de maturidade na fé cristã, todo crente, todo convertido é um vencedor. O que eu quero dizer para você é que a gente precisa ouvir isso muito mais hoje em dia nessa pandemia. Sabe por quê? Ela veio em cheio afetar as nossas emoções as nossas convicções. O momento que vivemos foi como um duro golpe no nosso próprio ego, orgulho, na nossa pretensão de suficiência e autoproteção. Porque se Deus não nos guardar, o que será de nós? Mas eu quero dizer a você que me escuta aqui nessa noite, que está presente aqui no nosso site pela internet, o que eu quero dizer é que não depende de você, meu irmão, porque você pode fazer o maior esforço possível, mas o convite do texto é para você confiar na obra de Cristo, o que Ele fez por você. É Ele que diz que você é um vencedor, não é você mesmo. É a avaliação dEle sobre você, não é a sua autoavaliação. Não é a avaliação do outro, porque você não deve, em alguns momentos, estar preocupado com aquilo que o outro pensa de você, mas é aquilo que Cristo diz que você é. E para todo crente Mesmo aquele, aquele que acha fraco Sabe qual a mensagem Daquele que tem todo o poder Você é um vencedor Porque eu já venci o mundo Eu venci Satanás Eu venci a morte E você vai vencer a morte Eu queria muito, sabe irmãos não Perder Amigos, parentes para esse, esse vírus. Não queria. Eu não queria ver o sofrimento de vários nossos irmãos que... Coitados. Eles não esperavam um ano atrás que um, perderiam um parente, às vezes de forma tão rápida, com um vírus que era desconhecido. Mas esses nossos irmãos que partiram, eles venceram a morte a gente pode achar que eles foram derrotados, mas não, eles venceram a morte, porque eles estão vivos junto a Cristo, e quando Cristo voltar, eles serão ressuscitados, eles não permanecerão mortos, pelo contrário, eles ressuscitarão para a vida eterna, louvado seja o nome do Senhor, essa é a promessa, porque nós não confiamos em nossas ações, nós não confiamos em nossas características e qualidades, nós confiamos nas ações, nos atos, nas qualidades, e naquilo que Cristo diz de nós, e o que ele disse para a sua igreja é, a igreja vencedora, e é isso que ele está dizendo para mim e para você, por, de, por boca de João nessa noite, ele venceu, e nós venceremos, por isso eu queria terminar, rápidas palavras, é, esse período de tudo todo que nós temos vivido tem sido um, um enorme desafio em pastoreio, em acompanhamento e cuidado com a igreja do Senhor. Mas tem algo que nós não podemos ouvidar um segundo sequer é que a igreja vai passar e ela vai sobreviver, e ela será guardada por Deus dessa pandemia que não é hora de nós buscarmos as nossas diferenças e colocarmos elas como se fossem suficientes para a nossa divisão. É hora de encontrarmos aquilo que nós temos de comum. E se tem algo que Cristo fala para todo crente convertido é, ele é um vencedor. Eu não sei o que nós vamos enfrentar nessa semana, semana seguinte, mas uma coisa eu sei é que Cristo guarda as igrejas que são fiéis. Cristo guarda o seu povo da hora da tribulação e a nossa oração vai ser para que Deus possa guardar a igreja presbiteriana de Argem Goiás e mesmo contrariando as expectativas, surpreendendo os nossos prognósticos a igreja sai ainda mais fortalecida a igreja possa ter ainda uma comunhão mais preciosa do que ela tinha antes e por isso meu convite fica aqui para algumas pessoas que me escutam nessa noite o convite primeiro é para você, membro da nossa igreja. Agora é hora de somar forças. Olhar para aqueles que estão mais frágeis. Temos irmãos que precisam muito do nosso apoio, da nossa oração. Nós temos um grupo da igreja, vários pedidos de oração. Nós temos acompanhado a luta do nosso irmão Diácono Cássio, que esteve na UTI, fez cirurgia, agora está de novo na UTI. Não só ele, mas a família dele. Temos irmãos nossos que outros vez são infectados pela Covid, como o presbítero Paulo. Temos outras famílias que não voltaram para a igreja por receio desde o início da pandemia. É hora de pensarmos como eu posso ajudar e apoiar esse irmão e essa irmã. A primeira coisa que podemos fazer é orar. Nós vamos orar por todos esses pedidos agora na oração final. Em segundo lugar é ponderar de que maneira eu tenho contribuído para o fortalecimento da igreja. Existem ministérios que foram muito afetados com a pandemia, desde o coral, o departamento infantil, mulheres, jovens. É, foi um período duro para todos. Como é que você pode ajudar membro da nossa igreja? Mas eu quero falar para aqueles que não são membros dessa igreja, mas são membros de alguma outra igreja evangélica, que talvez me escutam pela internet e são presentes aqui. Essa hora de pandemia é uma hora de você se apegar ainda mais à igreja, porque é o povo de Deus, é o santuário do Deus vivo, é o local ou o grupo de pessoas que Deus quer para você nessa terra e que Ele prometeu que vai guardar. Não seja um desigrejado, por favor, não fique alheio, não seja uma ovelha desgarrada, se você está afastado ou afastada, agora é hora de voltar, reconciliar-se com Deus e com o povo dEle e experimentar uma comunhão com o povo dEle que talvez você nunca experimentou. E colocar isso diante de Deus porque Deus faz coisas surpreendentes quando nos dispomos a seguir a vontade dEle. Mas eu quero falar também para aqueles, eu pressuponho que muitos dos que me ouvem talvez nem são crentes, não tiveram um encontro verdadeiro, não nasceram de novo eu quero dizer para você que não há esperança, segurança maior, de que confiar a nossa vida a Cristo Jesus. Entregue a sua vida a Ele, pare de confiar em si mesmo, como se fosse suficiente, pare de dar desculpas para Cristo, para o Evangelho. O que você pode fazer é que em sua boca confessar que Cristo é o Senhor e sendo salvo, experimentar uma vida sem igual sobre a face dessa terra pois é isso que Deus quer de nós como uma das marcas da igreja que ele está sustentando e mantendo sobre a face dessa terra